0: こんにちは、すずがお送りする「すずラジオ Vol.18」かなーりご無沙汰しておりましたがリスナーの皆様お元気でいらっしゃいましたでしょうか前回の放送から10ヶ月ほどお時間が空きまして鈴もその間ミジンコ脱退などもろもろありましたたくさんの方にメッセージまたブログの方にコメントをいただいたりお電話いただいたりしましてお疲れ様といったことで温かいお言葉をかけていただいたんですが皆様ありがとうございました「すずラジオボリューム17まではミジンコのコンテンツとしても配信しておりました楽しい外遊びをテーマに送っていましたがボリューム18よりシーズン2として楽しい外ことものこの3つをテーマに送っていきたいと思います是非最後までお付き合いくださいさて、今回の「すずジオは外遊びがテーマですえ皆様はハトバスご利用いただいたことありますかえいわゆる観光バスなんですけれどもえ今回はハトバスに乗って上高地へ行ってきましたのでえ日帰りハトバス旅をレポートしようと思いますえ実はこれ1人で行ったんですが、えー、あまりにも独り言のみになってしまってえちょっとこれどうなんだろうと微妙に思ったので旅の途中の高速でのえバスガイドさんの話などもろもろちょっと入れてみましたそれでは早速お聴きくださいどうぞ、えー、おはようございます時刻は6時14分、えー、今私は浜松町の駅にいます今日は、えー、鳩バスに乗って上高地に行くという日帰りツアーに行ってこようと思います今受付を済ませてきたところなんですけども周りに結構、はとバス乗られる方いるみたいでご、えー、年配の方から若い方まで、まあ、ツアーによっていろいろ参加する方たちも変わってくるとは思うんですけれども結構、いろんな幅広い世代の人が行くみたいですねもし、えー、ツアー中にお話等を聞くことができたらぜひインタビューをしてみようと思います。
1: いただきありがとうございました浜松町バスターミナルを出発いたしますこれよりバスは浜松町後にいたしまして上高知へと向かってまいりますただいま浜松町帝国に出発いたしました昨日おとといあまりねお天気がパッとしませんでしたが今日まで秋晴れと言ってはいいぐらい青空が眩しいほど広がっております東京都も大空にくっきりと見えておりましたが、ね、こういった都心の景色とももうそろそろでお別れです。とっても素敵なんですけれどもちょっとね怖い話がありますよ笛吹権三郎という笛の名人が川の近くにお母さんと仲良く暮らしてたそうですある時の大水でお母さんが川に流されてしまいました権三郎は恋しいお母さんを探して川に沿って笛を吹きながら毎日歩いておりましたある夜私お母さんが「権三郎や」と川の中から呼ぶのでゴンザブロウは川に入っていってしまったそうですそれからというもの川から悲しい笛の音が聞こえてくるようになったので笛吹川という名前になりましたその話を聞きました日蓮聖人がたまたまね取り掛か,かりまして石にお経を書いて埋めたところそれから上の音は聞こえなくなったと言われます石に芸和の和と書いて伊沢温泉のよ、ね、先ほどご紹介しました笛左と冨木の奥に伊沢があります左の下にあず川ですがやがて右側に変わりますはね、北アルプスで本当にねとんがったも触ったらチュンと痛いような感じに見えるギヶ岳っていう山があるんですがそこから流れてきております。昭和4年に焼岳、今なお火山活動をしておりますよ。焼岳もね、その日によってふうんとこう、あの煙が上がって見えることもあります。その焼岳が大正4年に噴火した土砂で、松阪をせき止めて大正池が生まれました
0: 。えー、浜松町から4時間半かけて、今ここ大正池の方に到着しました。えー、気温は結構涼しいですねさっき来る途中の道の駅の表示だと25度だったんですけれども結構あの肌寒い感じで上にソフトシェルハを追っててちょうどいいぐらいです、えー、久しぶりにちょっとピンマイクをつけて話しながら歩いています結構野生のサーがいっぱいいたんですけどふっと上を見ると,ちょっと山の中にの親子ですかねいたりしてちょっと野生なんであんまり目を合わせると飛びかかってきそうで怖いのであまり見ないようにして歩いていますもうこの辺はすでに紅葉が始まりだしてるのかもしれないです葉っぱの上の方がもう黄色がかっていて、えー、落葉してる木もいくつかあるみたいです今梓川のほとりをずーっと歩いてるんですけどすごい綺麗です水があの薄いエメラルドグリーン色で綺麗ですねこう川が透明なので下の方はよく見えるんですけど結構川底深いみたいなので。でもあれですね水が本当に透明だから下まですごいくっきり見えて綺麗ですやっぱりこう写真とかで見ると綺麗なんだろうなっていう風に想像できたりとかするんですけど実際見るとやっぱ全然違いますね私上高地来るの初めてだったんですけどすごくこの辺散歩するだけでも来たかいあったって感じですえー、今日の私のお散歩コースはまず大正池からカっぱ橋の方面の方に歩いていこうと思います途中でお昼をお昼休憩をちょっと入れたいのでそうですね、まあ、ちょっと奮発して途中の帝国ホテルかなんかでなんか何でしたっけオムライスとカレーが有名なんでしたっけちょっとそれを食べようかななんて思いますえ今回は11時半過ぎに先ほど大正池に着いて3時45分頃フリータイム4時間ぐらいあるのでその時までにえっと、上高知バスターミナルに着けばいいという工程になってますこう皆さん思い思いの場所を好きに散策する感じになるので先ほどはいっぱいあのまあバス降りたばっかの時は皆さんいらっしゃったんですけど今だいぶちょっと歩いてきて人もまばらになってきましたつい先日ですね余談なんですが私あの島温泉に行った時にですね足をアブに刺されたんですよで、まあ、この上高地の方も山もちろん山じゃないですかなのにもかかわらずまた同じ黒いタイツを履いてきてしまってまた刺されるんじゃないかっていうそんな気持ちでドキドキしていますえー、先ほど表示板を見たんですが今私の歩いてるところですでに標高が1500あるそうですやはりあの高山植物っていうかこの区域に生息してる草だとか花だとか鳥だとかがところどころ表示されていてそういうの詳しいとこう歩いててもきっと楽しいですよねえー、今ランチを帝国ホテルで取ってきましたなかなかお値段が高くてちょっと奮発して3600円も使ってしまいましたメニューはカレーとリンゴジュースを取りました、えー、なかなかお値段の春3600円のランチなのに、えー、出されて食べるのは10分といってこう相変わらず早,早食いが治らない私ですいつもゆっくり食べようと思うんですけどなんか急いで食べちゃうんですよね、はい、また上総川のほとりをずっと歩いてますがまた今回のバスツアーの中には五先着ホテルのケーキセット券がついてきますですのでえ集合時間になる前にちょっとあのティータイムを取りに後ほど行ってみようと思います4時間の散策を終えてて上高バスターミナルに帰ってきましたやっぱり4時間だといろいろ見て回れるんですけど歩けるんですけどちょっとやっぱ少ないですよねこなし平キャンプ場とか、あのー、泊まってみたいなとか思うんですけど多分犬がね NG なのでちょっと私は残念ながら来れないんですがでもなかなかこう初めての上高地えー、十分お散歩としては散策できたと思います。はい、というわけで「ハトバスツアー」行ってきましたが今回のハトバスはハトバスの中でもこう貴賓席の旅と銘打っていて通常の観光バスとは少し違ってバスの席数も確か25席くらいしかなく広いリクライニングソファーが座席だったりまたドリンクサービスがあったりなどなどラグジュアリー感があってとても良かったですハトバスの人に話をお伺いしましたがハトバスの中でもお値段は少し高いんですがとても人気のあるプランだそうですあとですね何が面白かったっていうのはあの、まあ、バスなのでこう途中途中でトイレ休憩というかサービスエリアにこう寄ったりするんですけれどもえその度に皆さんねいろんなものを買っちゃうみたいでどんどん手荷物が多くなっていくというか感じで、えー、私も途中途中でなぜだか毎回買い食いをしてましておやきだとかこうたこ焼きだとかいろいろね買っちゃうっていう感じでバスが到着駅に着くまでは皆さんこう手荷物がいっぱいになってましたえバス旅行もいろんなツアーがあってなかなか楽しいので皆さんもぜひチェックしてみてくださいねここでスズラジオに質問メッセージが届きましたので紹介させていただきますえペンギン村の住人ポニョさんからいただきましたポニョさんありがとうございますえ質問3ついただきましたまず1つ目スズさんがキャンプを始めたきっかけは何ですか ?2 つ目女子キャンプ、女子ソロキャンプ、一人って怖くないですか三つ目、ずら自的オフ会インキャンプなんて企画はないですかこの三つ質問をいただきました。では一つずつちょっとお答えしていこうと思います。まず最初の質問、えー、すずさんがキャンプを始めたきっかけは何ですかこれなんですが、私が一番最初にキャンプを始めたのは、2007年の、えー、ナチュラルハイといったキャンプフェスですねこちらに参加したのが初めてのキャンプでしたでその時は一人でなくお友達たち何人かで行ってたのでみんなでキャンプをして、まあ、音楽フェスを楽しんだんですけれどもでその後、えー、朝霧ジャムといったフェスに行ったりとか色々してたんですが意外とフェスに行ってまあ、音楽もちろんこうお気に入りのアーティストさんとか見るのもすごい楽しかったんですけど意外とあのステージに行かないなっていうことに気づいて私ステージに行かないで何をしてたかっていうと結構ねあのテントサイトの方にいても音楽が聞こえてきたりとかするんですよであのもちろんライブをこう目の前で見る方がすごい楽しいんですけどなんかこうなんだろうなんかこのキャンプサイトの自分のテント周りで過ごしてるっていうのがすごい楽しくってでこう音楽フェスに限らずキャンプをしたいなっていうふうに思ったのがまあキャンプを始めたきっかけになりますフェスから始める人とかも多いと思うのでえいきなりキャンプはちょっとなんて時も。ちょっともう今夏過ぎちゃったんでフェスの数もだいぶ減ってきてると思うんですがフェスからこう始めてみるのもいいんじゃないかなっていうふうに私は思いますでは、えー、2つ目の質問の答えです女子ソロキャンプ1人って怖くないですか、えー、これなんですが、えー、私が初めてソロキャンプをしたのはちょっとな,なんかもうあんまり覚えてないんですけど確か伊豆大島で、えっ、ー、と、キャンプをしたのが初めてだったと思います。で、その時にですね、私、あの、イテントのトレックライズっていうのを使ってるんですけれども、えー、お友達を港にお送りしていって、その後自分はキャンプ場に帰ってきて一人でキャンプをするっていうのを、ま、やったんですけれども、あのー、送っていって帰ってきたらテントが壊れてたんですよ。で、すごい、あの、トレックライズの,あのデラックスフライといったちょっとまたトレックライズ普通のとは何て言うんだろうこの作りが少し違うテントなんですけれどもこの前室のところがこう前が広めに作られているので前室のちょうど入り口のところのポールがこうポールスリーブから突き抜けて折れちゃってたんですよあのポールが中で折れてテントの前室から突き抜けていて帰ってきたらなんかちょっとテントの形違うなと思ってよく見たらあーテント壊れてると思ってすごいショックで初めてのソロなのにと思って怖くてで結構あの伊豆大島の陶式キ,キャンプ場といったところでキャンプしてたんですけれどもあの周りにね夜になっちゃうとあんまり人通りがないんですよ全然人が通らなくてで、ね、野生の猿とかがいるわけじゃないんですけどやっっぱりななんかかちょっと怖いいじゃないですか女の子的にで何を思ったか、まあ、絶対ないと思うんですけどなんか襲われたらどうしようと思って、あのー、キャンプ場のあちこちにこうなんか丸,太丸太っていうか殴れるような木の棒を探し切ってちょっと壊れた前室はこう頑張ってあのアクセサリーコードとかでこう巻いたりとかして補強したんですけど、まあ、ちょっと壊れて。ちゃんと下まで完全にファスナーが、チャックがこう、降りない状況で寝なきゃいけなかったんで、その取ってきた木の棒、丸太みたいなやつを、こう、テントの中に入れて、なかあったらこれで対応しようとか思いながら、一晩過ごして、で、まあ、あと一晩だけ乗り越えたら、もういいやんあと帰るだけだからと思ってなんか楽しんでキャンプしてるはずなのになんかちょっと違う感じのサバイバルな感じな気持ちになったりとかしましたで私いつもキャンプする時に犬を連れて行ってるんですけどまたこの犬がね役に立たないんですよ全然なんか吠えたりとか一切しないからちょっとなんかワンとか言ってくれれば。なんか怖い目にも合わないで済みそうなんですけど以前山の中でこう一人でキャンプしてた時も夜イノシシとかが自分のテント周りにいたんんですよなんか足音と獣のハーハー言ってる声が聞こえて「あーこれ絶対なんかいる」と思ってで「ああこんな時に柵がワン!」って吠えてくれたら「犬が柵ンって言うんですけどこんな時に柵がワンって吠えてくれたら。あの大丈夫なのにと思ってその時に犬をチラッと見たら完全に寝ていて、うん、結構役に立たないんですよ、えー、そうですねソロキャンプってあのうんまああまり怖い思いっていうのはしたことがなくてそれはなんか獣とかが周りにいたらあのうんまあ怖かったりするんですけど例えば食べ物を外に出しておかないだとかそういうことをまあ注意して自分でもこう身を守る対策っていうのはある程度できると思うんですがそうですねあの1人でキャンプする時は周りに家族連れの人とかがいたらさりげなく「こんにちは」とか言って挨拶をしたりとかしてなんかあそこに私いますよみたいな,<笑>なんかそういう存在をちょっと出したりだとか。まあ、もちろん一人でキャンプしに来てる人とかにまあ挨拶しに行っちゃったりとかするとせっかく一人で来てるのに邪魔しちゃったら悪いなと思うからそういうのはしないんですけどまあご家族連れの方とかだったらあのまあ挨拶したりだとかあとまあ山でのキャンプでもお山荘の人とかとあのまあ話したりとかしてちょっとなんかなんて言うんんかてううだろうその周りにいる人と少しコミュニケーションを取ったりしてますね。なのでちょっとスズが1人でキャンプするときはまだなんだろう周りに全然誰もいない本当に何もないところとかでキャンプをしたことがまずではないのでまあもちろんキャンプ場でキャンプするので周りにそんなに何もないというところでキャンプすることはあんまないと思うんですけどちょっとそういうふうに声をかけたりとかするのも1つの手かもしれないですでは3つ目のえ質問の答えなんですがじ的オフ会インキャンプなんて企画はないですかということなんですが実はこれですねキャンプの企画をちょっと考えていてあのスズラジ公開録音キャンプと名を打ってなんかちょっと皆さんでね夜焚き火を囲みながらあのお話を聞いたりとかそういうのをするのをやろうかなっていうふうに企画をちょっと温めている段階なので、えー、詳細が決まりましたらぜひぜひあのお知らせするので。本屋さんもあのいらしていただけたらってすごく思います。ラジオボリューム18この辺でお別れですエンディングソングは8月25日初のフルアルバムをリリースした「ヒューマンキューブオーバーザダークサイド」にモンブランをお送りしますヒューマンキューブの情報はスズラジオ配信ページまたスズラジオホームページを要チェック次回の「スズラジオ」もお楽しみに See you next time.